0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España
1: y el mundo judío. Bueno, mi nombre es Jesús Hambrina y eh, como explicó eh, Esther, desde el año 2013 estamos haciendo congresos acerca del de legado sefardí de la ciudad de Zamora. En principio. Y después comenzamos a hacer también eh, actividades relacionadas con toda la raya portuguesa, o sea, Braganza, Vimioso, Carzao, eh, Miranda O Douro, porque a través de estas investigaciones descubrimos que. Eh, había mucha conexión en el, en el tema judío, había mucha conexión entre Zamora, la provincia de Zamora y también toda la zona de la Raya, los pueblos lim, limito, limítrofes con Portugal. Hay muchísima eh, información e historia. En, en, esta, en esta área. De hecho, eh, la mayoría de los judíos que salieron de eh, Zamora en 1492 salieron hacia, hacia esos pueblos, ¿verdad? Y hay una tradición de cripto-judaísmo en, en, en esa época que eh, dura hasta hoy en mucho, muchos sentidos. Eh, hay historias, hay libros publicados al respecto y parte de los textos que están aquí también cubren la parte de, de la raya. El, eh, este es un libro que eh, reúne no todas las ponencias que hemos hecho en los congresos, pero la mayoría de las ponencias. Eh, no todos los autores enviaron sus textos para ser incluidos en esta antología, porque es una, una antología, y no todos los autores... Eh, eh, escribieron incluso su, sus textos. Fueron conversaciones que tuvimos en los congresos, fueron intercambios eh, a veces informales y por lo tanto no todo está incluido. Pero hay una buena representación de las ponencias que eh, se presentaron en todos estos años. Eh, hay 23 autores en, esta, en, en estas actas. Eh, Estados Unidos, España, Portugal, Israel y Cuba. Eh, son autores la mayoría son académicos trabajan en diversas universidades de estos países pero también como parte del congreso siempre hemos sido un congreso interdisciplinario y hemos invitado también a eh, scholars o investigadores independientes de los dos países entonces se van a poder encontrar textos eh, de autores que no son estrictamente académicos, pero sí han dedicado muchos años y han investigado este tema durante muchos años y han uh, hecho aportes importantes al legado de la cultura y la historia sefardí en esta región de España y de Portugal. Eh, el libro está dividido en eh, varias sesiones. Tiene una sesión dedicada a Isaac Campantón, que es, digamos, la figura que nos ha servido para entrar a estudiar toda la judería zamorana, la judería histórica zamorana. Eh, hay varios autores de, que le dedican textos a, a Isaac Campantón, tanto textos biográficos como textos relacionados con su legado, como eh, 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 rabino, como gaón y como estudioso de eh, la Torah, la Kabbalah y el Talmud. Y eso es algo que es muy importante porque aquí hay una... una una, una, un rango de autores que va desde la biografía desde lo teológico desde lo histórico y puede ser muy interesante para eh, los lectores también tenemos otra sección relacionada con los conversos y los judaizantes del de área de Zamora y se aporta información mucha de ella es información de archivo eh, investigadores que han trabajado acerca de, de este tema también eh, eh, incorporamos eh, temas relacionados con eh, eh, investigaciones co correlacionadas, no necesariamente con el tema específicamente de Zamora, sino con otros temas. Eh, por ejemplo, eh, incluimos una, en el primer congreso vino una académica, Gloria Maun, eh, que probablemente ustedes conozcan o hayan escuchado hablar de ella. Ella hizo una investigación en Yabachén, en Jerusalén, acerca de los 23 zamoranos que fueron enviados a, a Mahausen precisamente. Y ese congreso fue muy importante porque muchas personas en Zamora ni siquiera sabían que habían tenido familiares y que había habido zamoranos que habían envi había sido enviados a los campos de concentración. Eh, como ustedes saben, toda esa es una época que los republicanos pasaron a Francia y de Francia fueron enviados a los campos. Entonces, esta persona hizo esta investigación y también la trajo a, a Zamora en ese primer Congreso y su artículo está incluido en esta eh, eh, antología. Tenemos también temas de música, nuestra querida amiga Judy Cohen. Eh, Escribió un artículo para este texto, para este para este libro, eh, cosa, cosa que le agradecemos mucho porque en realidad ella no escribe mucho. Eh, sus presentaciones son casi siempre, eh, eh, ¿cómo decirle En inglés decimos lectures, son, son, son lectures, pero son eh, a, eh, que incluye cantos, ¿verdad?, de toda la tradición sefardí, y tiene muy poco publicado, y sin embargo, ella para nuestro libro escribió un texto muy interesante que ustedes pueden eh, consultar en, este, en esta antología. Eh, también tenemos poesía, tenemos a Margalima Matitiao, que es probablemente una de las pocas escritoras que escriben ladino, en judío español, hoy, en la actualidad, y ella, eh, le incluimos un, un texto, eh, su título es Zamora es precisamente, eh, está incluido en este libro. Y también Ruth Bejar, eh, que ha estado en muchos de nuestros congresos, ha participado en nuestros congresos. También incluimos un poema de ella que se llama El Último Pereira. También un poema, los dos poemas son inéditos, o sea, que se pueden encontrar en esta, eh, en esta colección. Eh, algunos de los autores que probablemente, si ustedes están relacionados con el tema sefardí, probablemente los conozcan, y además son investigadores que, eh, sin, falsa, sin falsa modestia, tenemos que decir que son, están en la primera línea de investigación en el tema en el que ellos han publicado aquí en, en esta antología. Por ejemplo, eh, Abraham Gross, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es un especialista en la vida... Eh, Uh, intelectual de los judíos en Castilla y en, y en España en general. Eh, bueno, incluyó un, es el, el texto eh, inaugural del, del libro que también fue la conferencia inaugural en el 2013. Es muy interesante. Eh, está Isaac Keren, que presenta una, eh, un estudio acerca de la metodología del, del Talmud de Isaac Campantón. Él hace una, un análisis de cómo esa metodología todavía llega hasta hoy y se usa en algunas yeshivos en, en, en Israel. Está Auba Ho, que es una arqueóloga, y ella escribió sobre Alfonso de Zamora y ha descubierto, ha descubierto textos donde habla de su criptojudaísmo Alfonso de Zamora el hebraísta, probablemente si ustedes son historiadores, a, a, asumo que habrá algunos historiadores en la sala eh, 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 Alfonso de Zamora fue un hebraísta muy importante en el siglo XVI, fue el autor que empezó los, los estudios de hebreo en, en España oficialmente, primero en la Universidad de Salamanca después en, en Alcalá de Henares bueno, a Hugo le dedica un texto aquí, eh, Después tenemos una, una autora, Virginia Labrador, que habló sobre las Tacanot de, de Valladolid en el año 1432. También Campantón estuvo relacionado con eso. Tenemos a Leandro Rodríguez, que es un conocedor de eh, 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 Miguel de Cervantes y toda la tradición conversa, judío conversa de Miguel de Cervantes, el, uno de los defensores de esa teoría y bastante eh, conocido en ese campo. Tenemos a quien entonces era la directora del Centro de Estudios Sefardíes de la Universidad de Nueva York, de una de las universidades de Nueva York, que se llama Jane Gerber. Ella es emérito, ya eh, es emérito, ya es una persona que se jubiló, pero en esa época era la directora del Centro de Estudios sefardíes. O sea, no había mejor persona para venir a Zamora para hablar de esta tradición que esta persona. También tenemos... Bueno, lo que les comentaba de los judíos y conversos judaizantes en el área de Zamora. Eh, eh, tenemos también otro artículo sobre el judaísmo en el Quijote de Cervantes. Eh, tenemos historias de recuperación del legado Sefardí, en el caso de Ginny Milgram, que tú la conoces probablemente y ha estado aquí muchas veces. También incluimos un artículo de ella aquí. Uh, tenemos... Eh, eh, Emilio Fonseca, que es un eh, investigador de todo lo que tiene que ver con los judíos de la raya, específicamente de la zona de Galicia, Zamora, Sanabria y el norte de Portugal. Muy interesante. También tenemos artículo de José Manuel Laureiro y eh, Anun uh, Barriuso, amigos de, de este centro, sobre Carzao, un pueblo de la, un pueblo de la raya, vecino de Fermoselle. ¿verdad? Tenemos, bueno, el artículo de Judy Cohen que mencioné. Eh, y ya, para finalizar, entonces, eh, tenemos un par de artículos que tienen que ver con... Eh, hicimos en el año 2019, hicimos un congreso, siempre hacemos los congresos, hemos hecho dos congresos, eh, uno en eh, Vimioso, en Portugal, una sesión en Vimioso y otra en Zamora, en el 2014, y en el 2019 hicimos un congreso que fue una sesión en Jerusalén y una sesión en Zamora. Y en esa sesión de, de Jerusalén, ese congreso, el, el tema fue eh, eh, la cefará transatlántica. Y ahí eh, hubo investigadores de Cuba y bueno, in, incluimos artículos sobre esos temas. Y bueno, ya el artículo de Gloria Mao y los... Los poemas, ¿verdad? Esa es la, la, la digamos, el, el, los temas incluidos eh, en la antología. Ahora, ¿por qué yo considero, y digamos que eh, Alfredo también, consideramos que este libro es importante? Es la primera antología dedicada exclusivamente a Zamora, en este caso, pero también a la región de Portugal y a la conexión entre los judíos de la raya, lo que se llama, lo que se conoce como los judíos de la raya. Eh, en el caso de Portugal, esos son estudios que están muy avanzados. Hay varios libros publicados sobre los judíos en toda esta zona de Portugal, pero en España no se ha hecho mucho. ¿Okay? Eh, como ustedes saben, cuando se habla de las juderías de España, siempre se menciona Toledo, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Lucena eh, y otras. Pero realmente Zamora era muy poco mencionada. Poquísimo, digamos. En el año 2013, cuando yo empecé a hacer estas investigaciones, si hacías Google, encontrabas dos cosas sobre Zamora. Uno, el, 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 um, el consejo antijudío que hubo en el año 1313, ¿verdad? Eh, que fue eh, en la ciudad. Y también el tema del, relacionado con el niño de la guardia, ¿verdad? Porque hubo un Zamorano, un judío Zamorano que supuestamente estuvo implicado en ese tema pero que realmente, bueno, ya está demostrado que no fue. el niño Ustedes conocen lo que es el Niño de la Guardia, ¿verdad? ¿Conocen ese tema? ¿No conocen el tema del Niño de la Guardia? Ah, bueno. El, el caso del Niño de la Guardia es un, es un pueblo en la... Eh, fue un caso que hubo de eh, propaganda antijudía. judía fue en el, a finales del siglo, eh, casi casi en 1492, alrededor de 1490, 1491, que supuestamente habían algunos judíos habían sacrificado a un niño y le habían pedido a los rabinos de Zamora que, eh, digamos, eh, practicaran algunos rituales, ¿no? Bueno, la, todo eso fue una historia demostrada desde, desde Isaac Baer hasta otros historiadores demostraron que realmente Torquemada se inventó eso para poder impulsar sus, eh, eh, digamos, acciones acerca de eh, la expulsión de los judíos Bueno, el Niño de la Guardia todavía hay lugares donde todavía se celebra eh, es uno de esos temas complicados que de algún momento se tendrá que hablar de ellos también pero la idea es que parece que ser que hubo un Zamorano implicado en ese tema. Un Zamorano que además no se sabía ni quién era, nunca fue procesado, no fue encarcelado, nunca se le encontró. Bueno, en el año 2013 había solamente esas dos referencias si uno hacía Google sobre Zamora, ¿verdad? Sobre el tema de los judíos, obviamente. Estamos en el contexto del tema de los judíos. Eh, y entonces, eh, a partir de ahí, eh, a mí me llamó la atención esa falta de información y empecé a investigar y encontré que había un libro eh, de Fuencisla García Casar, una investigadora de la Universidad de Salamanca, dedicado a, a Zamora, del año 1992. ¿Ok? Estamos hablando del 2013. La, el único libro dedicado a los judíos de Zamora había sido del año 1992. Y eso me llamó la atención, me llamó la atención el silencio acerca de este tema, ¿no? Y empecé a investigar un poquito más y, y realmente es mucho lo que ha salido, es mucho lo que, ha, eh, eh, lo que se ha podido encontrar. En el año 2016 yo publiqué un libro que se llama eh, Los Judíos de Zamora, una cronología anotada eh, en la editorial Verbum y que es una cronología desde el siglo X hasta el siglo XVI, XVII, acerca de la presencia judía en la ciudad de Zamora solamente, y algunos pueblos alrededor, ¿verdad? Y bueno, ya a partir de ahí empezamos a hacer esta investigación, se empezaron a hacer los congresos, ¿verdad? Y eh, esta es la, la primera antología temática sobre el tema del de legado judío en la ciudad de Zamora y en las... En la, en, la, en la región eh, eh, cercana con, la, con Portugal. Y de ahí yo creo que es su importancia. No es un libro para el público general, eh, es un libro, digamos, dedicado a especialistas, mmm, porque son los, la mayoría de los trabajos son académicos. Es un libro, yo no espero que este libro se convierta en un bestseller, ni mucho menos. Eh, pero nuestro, nuestro objetivo es que poner nuestro granito de arena en una investigación acerca del legado judío en una zona de España y de Portugal, de las cuales se habla muy poco en este tema. Como les dije, siempre se habla de las grandes ciudades, de Toledo, de Granada, de Córdoba, de Sevilla, de Barcelona y de otros lugares, pero Zamora está como un poquito perdida en un rincón de Castilla, como diría alguno de los bueno, de león, habría que decir, ¿verdad? Eh, un rincón de león. Eh, pero que nadie habla acerca de este tema eh, eh, en, esa, en esa parte del país. Y bueno, yo creo que eh, nosotros hemos querido poner un granito de arena en, en este campo de estudios acerca del de, eh, legado sefardí judío en la, en la región de San Eh,
2: bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a usted por la, por la introducción. Eh, de nuevo, mi nombre es Alfredo Alonso eh, y eh, doy clases de eh, lengua española y literatura latinoamericana en, en Luther College. Y bueno, este, o sea, soy parte del Centro Isaac Ampantón, no soy, uh, digamos, este no es mi tema principal de investigación, pero he estado trabajando con el Centro, sobre todo en la organización de los congresos eh, y la preparación del, de las actas. Y, y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención um, con respecto a los congresos que organizamos en Zamora desde el año 2013 eh, nosotros venimos de un mundo académico en, en Estados Unidos no, o sea, normalmente organizamos congresos, por ejemplo, sobre Borges que es uno de mis temas y a esos congresos acuden especialistas sobre Borges no, y discutimos temas no complicados, etcétera, etcétera pero una, una particularidad de los congresos de Zamora es que hemos tenido todo tipo de público. O sea, ha habido un interés eh, grande en, eh, durante estos eventos y además de las personas que han presentado, que de nuevo algunas de estas personas tienen una carrera académica en instituciones alrededor del mundo, han venido investigadores eh, que, que lo hacen porque les interesan los temas y ha venido sencillamente gente de la ciudad y gente de otras ciudades que ha venido para estos congresos. Entonces, se ha producido, desde mi punto de vista, un, un, un fenómeno interesante con, con estos eventos, ¿no? Que es esa confluencia de, de gente interesada en el tema, gente que no sabía, que nos han dicho a nosotros, no sabíamos absolutamente nada de este tema, ni en España, ni en, en general, ni en Zamora específicamente. Una de las cosas que pasaba precisamente por eso era que mucha gente se acercaba después y nos decía, pero... Ustedes no tienen nada impreso, porque necesitamos, o sea, eh, se han presentado muchas ponencias durante el día. A veces uno no retiene toda esta información. Y entonces nos preguntaban si no tenían nada impreso, nada que pudieran leer, alguna referencia, una cronología, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, finalmente tenemos, tenemos algo impreso, que son esta, esta selección de, de ponencias que hemos hecho. Um, yo creo que a pesar de que, bueno, como dice Jesús, hay, hay trabajos académicos, pero yo creo que hay, o sea, muchos de estos trabajos, aunque tengan temas específicos, como puede ser, por ejemplo, la figura de Isaac Campantón, la metodología de enseñanza de Isaac Campantón, yo creo que mucho, la gran mayoría de estos trabajos contienen información general suficiente para contextualizar eh, ese, ese, la historia eh, del mundo sefardí en, en, en la península y específicamente en el área de Zamora, entonces yo creo que eh, o sea parte del, del valor de los trabajos está en eso también ¿no? en que, en que ofrecen, ofrecen digamos un panorama, o sea no, no solamente se detienen en los temas específicos sino que por ejemplo el mismo trabajo y pienso en el trabajo de Abraham Ross sobre la importancia de la figura de Campantón a, a quien por supuesto la mayoría de la gente de Zamora no conocía sin embargo especialistas que vinieron a Zamora ese año, eh, presentaron su recampantón como si fuera una figura familiar para ellos. Y entonces hubo gente que se nos acercó y nos dijo, pero ¿cómo es posible que nosotros, siendo zamoranos, nunca habíamos ido a hablar de esta persona que aparentemente es tan importante? Bueno, pues, así <ríe> ese, ese precisamente es el vacío que hemos estado tratando de llenar. Y, y bueno, lo que sucede, entonces, ese trabajo, por ejemplo hay información sobre el método de Campantón, pero también hay información general sobre cuál era el estado de, digamos, del debate intelectual, la cuestión de la razón y la fe en general en el, en el mundo judío en aquella época. Entonces, bueno, yo creo que um, la lectura no es solamente académica, sino que puede haber eh, mucha
1: información general también. Sí, bueno, y también decir que los congresos, En realidad los congresos, esto es una representación de las ponencias de los congresos. En realidad, bueno, aquí está Clemens que, Clemens, que ha estado, está Linda, que ha estado en los congresos y hay otras personas, no sé si han estado en los congresos. No son solamente ponencias, ¿verdad? Porque nosotros hacemos visitas a las juderías de la región, por ejemplo. Eh, hemos estado en la biblioteca, de, la biblioteca histórica de, de Salamanca, donde nos han enseñado los manuscritos los manuscritos de Alfonso de Zamora, por ejemplo, eh, nos ha enseñado eh, las publicaciones de esa época en la Biblioteca Histórica, que es una biblioteca solamente para especialistas, nuestro grupo ha podido entrar y hemos visto los manuscritos. Hemos estado en León, hemos estado, como les dije, en Carzado, en Vimioso, en Braganza, eh, hemos estado en Toro, o sea, hemos estado en otros lugares visitando las juderías de la zona. Eh, también todos los años se dan conciertos, ha habido conciertos de música sefardí, ha estado Judy Cohen, que ya tiene su propio concierto, pero también ha estado Mara Aranda, que ustedes conocen, que ha estado aquí, eh, María Salgado, también eh, una cantante de, de, de toro, que ha estado también dando conciertos. O sea que el Congreso ya no es solamente eh, lo estrictamente académico o lo estrictamente ponencias, sino que se ha convertido también en una especie de eh, eh, de comunidad que se reúne todos los años en el verano en Zamora eh, personas que vienen de diferentes países, de diferentes lugares de, de y aquí está Linda y está Clemence para, para, que, para testificar eso también ¿verdad? personas que van de Galicia, de Portugal, de, de, de Cataluña, de Asturias, eh, de Estados Unidos de Francia, de Alemania, ¿verdad? Y entonces es algo que eh, pienso que también, eh, aunque la introducción yo trato de hablar un poquito de eso, pero eh, eh, Quiero transmitir que el Congreso es mucho más que las ponencias. El Congreso es toda una, eh, digamos, festividad, uh, una celebración del legado sefardí, de Zamora, pero también de la región de, de toda, no solamente la ciudad, sino de toda esa, de toda esa región. Eh, eh, bueno, y para finalizar, antes de las preguntas y respuestas, decirles que el libro está... Eh, a la venta está allí va a estar a la venta después de esta presentación y que eh, todas las regalías de, de este libro van al Centro Campantón ¿Okay? nosotros somos una institución que es sin ánimo de lucro eh, nosotros no tenemos subvención absolutamente de nadie todas las actividades que nosotros hacemos las hacemos con donaciones que nos hacen a través de nuestra página web o a través de actividades como esta eh, y así es como hemos podido eh, realizar nuestro trabajo ha sido un trabajo eh, cuesta arriba en ese sentido entonces bueno eh, si alguien compra el libro que sepa que es una contribución también al trabajo del centro Isaac Campantón que hacemos en, 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 en Zamora eh, bueno entonces no sé si preguntas y a ver Linda no sé si necesito
3: Bueno, está así. No, yo no es una pregunta, es un comentario. Yo no soy historiadora, pero me gusta la historia y me interesa. Y lo único que quería comentar, que me parece que lo pasaste un poco por encima, es que cada congreso tiene un, una temática distinta y que por eso el libro que yo he visto ya, Um, tiene como una variedad de ponencias, entonces no, no se hace pesado, no es como 20 ponencias sobre un, un tema, ¿no? Y no sé, a, a mí la variedad me parece muy interesante, me parece, me parece un libro que realmente merece la pena, era eso, nada más.
1: Gracias. gracias.
3: Y, y yo creo que. ¿Deberías decir la página web o algo para que todo el mundo mire la página web para que tengan más información sobre los congresos y, y todo? ¿no? Sí,
1: gracias Linda. Eh, la página, la página, tenemos dos páginas web, una en español y otra en inglés. La página web en español es muy, muy fácil, www.samoracefardi.com tenemos la página eh, también de la Ruta Cefardí que hicimos con el Ayuntamiento de Zamora en el año 2014, que es www.zamorasefardí.es. Eh, eh, y también tenemos la página del, del Centro Campantón en inglés, que es www.campantón.com. ¿no? Eh, ahí también tienen la opción, si alguien está interesado, eh, también tenemos la opción del de libro en PDF, si alguien quiere adquirir el libro en PDF en vez de la, la, la versión impresa, ahí también se puede. Entonces, en la página web de zamoracefardí.com. Preguntas, comentarios, sugerencias. A ver. Bueno, buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, a nosotros también nos dio curiosidad desde el principio, ¿verdad? Y bueno, ese es uno de los temas polémicos, porque la primera pregunta que hiciese usted nos la hicimos nosotros cuando digamos, ¿por qué si ha habido todo esto? ¿Por qué si Zamora produjo? Eh, lo que en el mundo, se, eh, mundo judío se llama un gaón quiere decir, es una persona que ya no solamente es un rabino o, o es simplemente un maestro sino es una figura, digamos, de liderazgo más allá de lo estrictamente eh, religioso es casi una figura política es una figura eh, rondando con lo con lo, eh, con lo místico verdad porque si Zamora dio una, una figura como esta? porque en el libro de y con todo respeto lo digo se lo digo con todo respeto de hacia María Fuencila García Cazar, que fue la primera persona que publicó un libro completo. Sin embargo, en ese libro hay simplemente una mención a Campantón, un nombre. Se le menciona por nombre, pero no se dice nada acerca de la academia que él dirigió, no se dice nada acerca de sus estudiantes, no se dice nada acerca de su importancia eh, como figura histórica para Zamora, ¿no? Entonces yo diría que simplemente eh, el asunto es prejuicio, prejuicio, prejuicio eh, eh, hacia el judaísmo en general, eh, como hay todavía en España, a pesar de que España ha hecho muchísimo, muchísimo, sin embargo todavía hay zonas, hay áreas, hay lugares donde todavía el prejuicio persiste, se mantiene, eh, nosotros venimos de Estados Unidos donde es común en las universidades aunque en nuestras universidades no hay estudios judíos pero es, es típico en muchas universidades de Estados Unidos que haya estudios judíos ¿verdad? Es, es típico, por ejemplo en mi universidad todos los años se hace un taller sobre el holocausto para eh, eh, educar a los profesores de la región acerca de ese tema todos los años en la Universidad de Viterbo en Estados Unidos se hace un taller para que el profesorado de la región conozca hasta sobre ese tema y pueda impartirlo en las clases ¿no? de, su, de, su, de, su, de su secundaria o de su preuniversitario, etc. Eh, y ese es un tema que todavía en España mm, no, se ha, no se ha logrado que llegue a, a los niveles, digamos, de secundaria, o de preuniversitario, o del instituto, etc. ¿No? Eh, es un tema que ya no solamente el holocausto, que es una cosa que pasó hace apenas 80 años, ¿no? sino que la historia judía de España no se estudia en las escuelas. ¿no? Entonces, yo soy partidario de que eh, eh, ser consciente sobre el Holocausto es también enseñar la historia judía de España, porque el, el Holocausto no se produjo solo. El Holocausto antes del Holocausto una cosa que se llama Inquisición, ¿verdad? Y muchas cosas que se hicieron en el Holocausto se pueden sus raíces se pueden encontrar en la Inquisición española. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista eh, psicológico, desde el punto de vista eh, religioso, desde el punto de vista étnico. ¿verdad? Todo eso se puede encontrar en la Inquisición. Entonces, hablar de la Inquisición, aunque eh, a algunas personas no les guste, sin embargo, si queremos hablar del Holocausto, también tenemos que hablar de la Inquisición. Y ese es un tema que todavía es espinoso en España. Cosa que yo no creía cuando vine a, a, a hacer estos estudios hace 12 años por primera vez. Entonces, eh, creo que era prejuicio. Afortunadamente, a nosotros nos gusta pensar que en este momento ya se habla más de este tema en Zamora. De hecho, en el año 2014 pudimos hacer una ruta sefardí en la ciudad. Son cinco puntos de la ciudad donde tenemos testificado, documentado, que estuvieron las juderías, que vivieron personajes importantes. Bueno, ya tenemos esa ruta. Eh, eh, hay señalizaciones colaboramos con el ayuntamiento ellos se ocupan de las señalizaciones todos los años hacemos la ruta con diferentes personas entonces nos gusta pensar que hemos contribuido a que se conozca un poquito más sobre ese tema eh, en Zamora y también en la región porque ya ahora se habla de ese tema también por ejemplo en, eh, en Benavente y en Toro y en León y en Salamanca ¿no? entonces eh, es una pequeña contribución que pensamos que, que podemos hacer. ¿No? A ver, por allá, Ramón. No solo solamente añadir añadir lo
0: que es el contrario, los prejuicios de la propia amor, en el último. No porque nadie en algunos casos, no vamos a tener amor, en el casos muy claro que es desde la propia prensa de Zamora, eh, que se ha identificado a Jesús por eh, eh, lo que yo leí en varios, varias publicaciones, eh, preguntándose ¿a qué venía destacar el tema de los judíos y fue totalmente significante en la historia de Zamora? Porque sea, aquí, el principio es que el presidente constitucional. es ¿De, bueno. de
1: la, acuerdo? De no creo que en... en... Creo que hay casos aislados, hay, eh, digamos, eh, alguna persona u otra que no sé por qué, pero en realidad yo debo decir que eh, la razón por la que nosotros decidimos continuar con este proyecto fue precisamente por la cantidad de personas en Zamora que lo han apoyado. ¿Ok? Eh, el primer congreso, cuando hicimos el primer congreso... Pensábamos hacer este congreso una vez cada tres, cada cuatro años, no había. Sin embargo, recibimos correos electrónicos pidiéndonos que lo hiciéramos todos los años. Y aquí está Linda y está Clemence para testificar que la mayoría de las personas que van a ese congreso son personas de Zamora, ciudadanos regulares de Zamora. ¿no? Y ese ha sido nuestro gran estímulo para poder continuar. De lo contrario, realmente no hubiésemos continuado, porque ¿para qué? ¿No? O sea, muy, muy bien para nosotros desde el punto de vista investigativo, pero eh, ¿cuál hubiese sido el servicio público? no? Porque yo vengo de una tradición, digamos, en los Estados Unidos tenemos esa tradición, eh, no sé si todo el mundo, pero yo sé que en algunos casos sí, es que el conocimiento tiene que llegar más allá de la academia, la, la, el conocimiento también es para que el ciudadano común tenga ese conocimiento, lo aprenda, eh, se sensibilice con ese conocimiento y, lo, y entienda determinados fenómenos, ¿no? Entonces yo he venido, nosotros hemos venido aquí con esa mentalidad, con la mentalidad de que mmm, no tenemos una mentalidad de, de torre de marfil, ¿no? De que... Lo conocemos nosotros y nos sentimos muy bien leyendo y conociendo. No, el conocimiento es para compartirlo. El conocimiento es para diseminarlo, ¿no? Eh, y especi especialmente el conocimiento histórico, ¿no? Especialmente el conocimiento histórico. Por una parte y por otra parte es que, eh, y que nos llamó la atención desde el primer momento en Zamora, es que había gente de otras partes, no necesariamente de Zamora, sino también de otras partes del mundo, que estaban interesados en Zamora. ¿no? Yo recuerdo la, la, la frase de Abraham Gross cuando llegó a, a Zamora el primer año, que él, antes de comenzar su presentación, dijo algo que a mí nunca se me olvidó. Y él dijo, por fin Zamora está haciendo un congreso sobre, sobre los judíos. ¿No? ¿Por qué? Porque él conocía la figura de, de, de Campantón. Y no solamente la figura de Campantón, sino lo que había significado la Academia Rabínica de Zamora para la diáspora sefardí. ¿Verdad? Porque la Academia Rabínica de Zamora fue la gran, la última gran academia que existió en Sefarad, en España y Portugal. ¿no? Y eh, eh, esta persona, que es un profesor de la Universidad Hebrea, conocedor de la historia intelectual de los judíos en España, venía al lugar precisamente ¿no? y si ustedes leen el primer, la primera frase, el primer párrafo de lo que escribe Abraham Gross se van, van a entender por qué, por qué lo estoy diciendo ¿no? como él cuenta cuando él dice posiblemente cerca de este lugar donde estamos hacer, haciendo este congreso existió la, Académica, la Academia Ramínica de Isaac Campantón ¿no? entonces eso es algo que es eh, para nosotros fue muy, muy importante Linda
3: que ya una cosa reciente, y es verdad que con la importancia que tiene Zamora es un poco difícil de, de comprender. Pero había judíos en toda España, o sea que antes así un poco en cualquier pueblo, en verdad, es lo que era, yo qué sé, una sinagoga o algo. Y hay muchas cosas todavía desconocidas, entonces yo, yo haría la pregunta de otra manera ya que se sabe, de repente se sabe todo sobre Zamora cuántos sitios más hay que todavía no
1: sabemos nada totalmente bueno existe una red de juderías
2: ah, Zamora, no parte.
1: Zamora no es parte de esa red de juderías no no
0: Sí. Yo le pido disculpas por
1: haber llegado tarde, vengo de la playa de Portugal, ah. de norte uh. de Portugal, pero hay una niebla tremenda y hace frío, y
0: tarde. Eh,
1: Gracias por venir. No, gracias a ustedes, pero es un tema amplio
0: y un tema que yo quería tocado dos temas fundamentales, pero que necesita, yo creo, una Mi Mirna es profesora universitaria en Cleveland, lado de Cleveland. En bueno, Bien, ella está sorprendida de cuando va a cultura española, que en España no hay. Pero bien, usted ha dicho una cosa muy importante. Si vemos a 15 años anteriormente, cuando yo estudiaba hebreo en la facultad de, 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 de letras, de, 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 que era increíble que nos estudiaran hebreo y sin embargo no hablaban de la ciencias. de Pero hay dos cosas fundamentales: se ha ganado mucho para que exista una serie de perjuicios. Yo aquí denuncié hace cuatro años, y hablo de prisa, porque dicen, este hombre siempre interviene, pero yo siempre vengo de lejos. Y yo les respeto a ustedes por una cosa más triste en una conferencia de la calidad que creo, que los propios que he escuchado, es que no haya preguntas y debates. Bien, yo aquí denuncié a la Radio Nacional de España, un señor que hace la broma ¿eh? de decir que el león, y hablo de león, hablo de pueblos como Salud de Campos, etcétera, etcétera. Que todavía, pero puede en el viernes el santo salir a la calle ¿eh? a tomar uh, bagaso, a tomar uh, aguardiente, ¿eh? se dice vamos a matar con ellos. Esto yo lo denuncié hace cuatro años a un señor que tenía un programa ¿eh? y que viene aquí y lo dije. Lo dije
1: porque para que hacer una cuestión. Bien, hay efectivamente todavía un concepto antisemita,
0: israelí y el del agro es muy triste. Ahora usted tiene una culturalización y yo le hablo, por favor, que hay una teoría en Europa, en este momento, yo siempre hablo de siempre. A mí, algunos me ponen en el monte del, 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 del judío, yo vi, El suizo. Yo he vivido muchos años, desde hace 60 años, en Suiza, y he venido aquí, me he ido y vuelvo. Pero hay una teoría ahora entre ciertos historiadores alemanes, en aumentar la importancia de la Inquisición Española, cosa que es evidentemente... Aquí hay dos historiadores ahora que están diciendo... Negan, niegan, dice que la institución, eh, la, la, la Inquisición, pues, en realidad un concepto eclesiástico, ah, pues, simplemente eh, me parece que, que esto es ridículo. Pero cuidado, porque el holocausto está ahí. Hace 80 años no es nada. El holocausto en el centro de Europa se niega. El otro día hablamos aquí hace tiempo con Abraham, que nos dio un poco qué, qué sucede en este momento en las universidades eh, españolas, pero sobre todo en la, se, está, se niega el, el holocausto, pero hay otra cosa que a mí no me venga un alemán con todo mi respeto, lo digo aquí por si hay algún alemán, que haya alemán ¿eh? pero no olvidemos que el pueblo más culto, más culto que ha habido en los últimos 250 años en Europa, comprende tienen la carga moral de 6 millones de judíos gitanos, homosexuales, etc entonces es verdad que la inquisición, la inquisición mal historiada tiene una carga increíble, ¿eh? y ahí está la historia, y los buenos historiadores, pero cuidado ¿eh? en hacer esa jugada ahora malévola de vamos a ver si el pueblo alemán no tuvo ninguna, nada que ver, por favor, por favor, sobre todo, sí, ¿Eh? lo, lo digo porque es que ahora hay, vaya usted a Frankfurt Main, vaya usted al mismo, y ahí, hay veces que ahora se habla mucho de la, de la Inquisición Española, ahora parece ser que hay una situación en la cual, pues,
1: dijéramos que no pase la paz, no pase la paz. Bueno, a mí me parece que ese es un tema muy complicado para, para hablarlo aquí. Ahora, yo creo que se puede hablar de las dos cosas. No hay que hablar de una sola cosa. Ni una cosa es más importante que la otra o no fue menos terrible que la otra. Eh, Sí, el holocausto hay que hablar, bueno, le he dicho que en la universidad donde yo trabajo hay un taller que te se habla todos los años sobre eso para educar a los profesores y que ese tema todavía aquí en España falta y yo soy un defensor, bueno, aquí se habla del tema y, y bueno, eh, pues sí, claro, hay que hablar del holocausto todo el tiempo, pero no hay que, no hay que no hablar de la Inquisición.
0: mencionar lo que sufrió entonces aquellas personas comunes
1: que que no, hay que hablar de las dos cosas claro, hay, que de, hay que hablar de las dos cosas yo
0: soy una familia en que mi hermana muere ¿Eh? y no voy a, a, a aclarar que aquí no hemos venido a que llore la gente simplemente el problema es que eh, eh, el problema es muy complejo usted lo ha dicho pero no olvidemos el problema que se tiene en este momento yo creo que en una película que lo han aclarado la ley de 1968, en la cual ¿eh? se acerca de 15.000 oficiales eh, alemanes, se les exime totalmente la responsabilidad. Ahí está. La gente que no lo que quería, que se mete en internet y que vea la película <susurra> de la historia, un
1: sitio. Bien, Bueno, yo creo que el tema que usted está hablando es muy interesante y, eh, por supuesto, nos interesa a todos. Eh, pero yo creo que si continuamos hablando no vamos a, a dar espacio a otras preguntas. ¿verdad? No, no, no hay, no hay. Pero es que yo creo que todos estamos de acuerdo en esta sala que del Holocausto hay que hablar y que hay que educar sobre este tema. Yo creo que ahí no hay ninguna. Yo creo que no hay ninguna duda sobre eso y que también hay que hablar de la Inquisición. Por supuesto, no creo que haya, no haya, no, no creo que no haya que haya que priorizar una cosa sobre la otra, ¿no? y yo creo que en esta sala todo el mundo está de acuerdo en que sí, que hay que hablar del holocausto y que se tiene que hablar más del holocausto, sin dudas pero también se tiene que hablar de la historia de los judíos en lugares donde como decía Linda existieron y no se habla porque solamente se habla de Toledo eh, Córdoba, Sevilla Granada, Barcelona porque son los grandes centros que eh, siempre se ha hablado de ese tema, hay otros muchos lugares en España donde también existieron judíos donde hubo contribución increíble a la cultura local de esos sitios de los cuales no se habla y ese es el, el, el área donde específicamente nosotros queremos poner nuestro, eh, nuestro no, queremos hacer nuestra contribución
2: la cuestión también lo que hemos visto comprobado a lo largo de los años es que muchas ciudades en España específicamente crean su narrativa histórica sobre qué es lo distintivo de esa ciudad y entonces, a veces es muy difícil crear otra narrativa. O sea, añadir elementos a esa narrativa. O sea, conocemos a Zamora por, por los romances, cerco. por el cerco de Zamora, por los romances del Cid, el ciclo de romances del Cid. Y bueno, ahora Zamora es uno de los lugares conocidos precisamente por la celebración de la Semana Santa, ¿no? Entonces, es muy difícil. Y el románico, por supuesto. Uh, entonces... Esta, estas narrativas que se crean en parte por la ciudad, en parte por el turismo, en parte, o sea, viene de muchos lugares, la refuerza la misma gente de la ciudad. A veces es difícil crear un espacio para abrir un poco esa narrativa y que se diversifique. Yo creo que hasta cierto punto se ha logrado un poco porque se ha incorporado oficialmente la ruta sefardí como parte de las rutas de, de visita a la ciudad de Zamora y se han puesto los carteles, etcétera, entonces yo creo que eso ha ayudado un poco a diversificar la oferta de, de Zamora en ese sentido, ¿no? Sí, yo
1: creo que nosotros podemos decir que hay un grupo de personas en Zamora que ya esperan el Congreso cada año. O sea eh, Sí, y que se publica y que participan Y que si usted no ha estado en Zamora, por ejemplo Durante los congresos, lo invitamos a que vaya Para que vea la participación del público Y cómo los, con, los, los conciertos, por ejemplo De Mar Aranda en el Teatro Principal O en el Museo Etnográfico Se llenan de personas Los congresos de Judy Cohen, la, la, los conciertos de Judy Cohen En la Hostería Real se llenan de personas O sea, eh, también, también nosotros tenemos que hablar de de eh, esa recuperación de la cultura local y del legado sefardí en esos lugares porque muchas veces las personas se ha, lo han olvidado y esta, esta idea, esta, eh, esta idea de, lo, de que no hubo judíos en Zamora por ejemplo, con la que nosotros hemos eh, tenido que lidiar durante muchos años o de que fue una comunidad muy pequeña y no fue importante ¿no? yo creo que también eso es antisemitismo ¿verdad? ¿verdad? el negar la existencia histórica de judíos en ciertas zonas, eso es antisemitismo también, en mi opinión. Y por eso yo creo que es importante que en España se recupere esa historia local que existe de los judíos en ciertos lugares. Y, por ejemplo, se está avanzando, por ejemplo, en el Museo de Béjar. En Béjar van muchas personas allí, por ejemplo... Se puede ver en el canal de... Está, la, está el Museo de, de, de Segovia, el Centro de Interpretación de Segovia también, que tiene muchas personas que van. En Braganza, hace apenas cuatro años, han abierto un centro de interpretación también de la cultura eh, judía en Trasus Montes. ¿verdad? En Zaragoza también. O sea, es importante que en todos estos sitios se hable de la historia judía de España. Y se hable porque ahí hubo, también hubo. Eh, comunidades judías, y hubo eh, aljamas, y hubo autores, y hubo poetas, y hubo filósofos, eh, y hubo una historia que ya no es solamente judía, ahora también es española, y es también iberoamericana, ¿no? Como estamos viendo con todo este, con este, eh, eh, con este renacimiento de las culturas, de las juderías, de, de, la, de, lo, de la movimiento de, eh, de judíos emergentes en Latinoamérica, que en muchos casos están tratando de encontrar sus raíces judías en España y en Portugal, ¿no? Entonces yo creo que también eso es importante. Que, que España dé ese paso y que y todos esos sitios donde hubo judíos se estudie. Por ejemplo, en León también hay un museo eh, eh, un museo que es de las tres culturas, pero bueno, también está incluido, en esas tres culturas están incluidos eh, los judíos. Entonces, es muy yo pienso que eso es también muy importante. Y con respecto a los Estados Unidos, usted hablaba de su, de su hija. Bueno, nosotros enseñamos español en Estados Unidos y yo puedo decirle a usted que muy pocos de los libros de texto relacionados con la historia de, de España incluyen a los judíos. Solamente se habla, en 1492 los judíos fueron expulsados de España. Punto. Nadie sabe ni cuándo llegaron, ni qué produjeron, ni la, nada. Es como si hubiese existido aquí una una nube y que de pronto se fue y que nadie sabe, ¿no? O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y yo siempre, eh, siempre le hablo a mis estudiantes sobre esto, ¿no? Bueno, a ver, díganme, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué dice solamente 1492 expulsión? Siempre se habla de tres cosas en los libros de texto de español en, España, en Estados Unidos. Una, se, descubrió, se, descubrió, se descubrieron las Américas. Dos, Nebrija publicó la primera gramática española. Y tres, se expulsaron a los judíos. ¿No? O sea, más nada, pero nadie sabe de dónde salieron los judíos, cómo llegaron, qué hicieron, nada. Y cuando se menciona Maimónides, se menciona desde el punto de vista de la filosofía. El gran filósofo Maimónides, pero no se dice que era judío, no se dice que, se, que tuvo que salir de... Se dice que obviamente se dice que era de Córdoba, que era judío, pero no se dice nada sobre su historia, no se dice nada sobre Córdoba, no se dice nada. nada ¿no? Es como una... Como un fantasma que pasa así por la historia de España sin que se hable de él, ¿no? Tampoco se habla aquí. No. <risa> bueno, en eso. En eso, en eso están iguales entonces, ¿no? Pero yo puedo decirles que no, que no hay, no se habla de los judíos en, en España. El tema judío en el mundo hispanoamericano, eh, en las escuelas graduadas en Estados Unidos, no existe con muy poquitas excepciones, no existe, no se habla de ellos. Los estudios medievales se habla un poquito, pero más allá de eso, no se menciona nada, absolutamente, ¿no? Yo, yo, he, tenido, yo he tenido conversaciones con colegas, con colegas de quiénes son los sefardíes. ¿De dónde salieron los sefardíes? ¿Quiénes son? ¿Cómo son cefardíes? ¿No? O también, ah sí, los sefardíes que son eh, de los países egipto, eh, no, 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 entonces hay que, y, y son personas informadas, ¿eh? son personas con doctorados, ¿no? O sea, es un, tema, es un tema que yo creo que, que es importante, eh, A mí, yo pienso que es importante que España tenga conciencia sobre eso, por eso me gusta muchísimo que Esther esté aquí, eh, que ha escrito un libro precioso sobre, sobre Sefarad, ¿verdad? Porque es importante que España tenga una actitud de liderazgo en cuanto a la recuperación la, 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 la recuperación del legado sefardí y la cultura judía en España porque el liderazgo de España no es solamente para España en ese campo es también para Hispanoamérica para Iberoamérica y para otras partes del mundo entonces yo creo y por eso nosotros hemos, hemos continuado con este proyecto que ha sido un proyecto cuesta arriba precisamente por esto porque yo creo que es importante eh, que, se, que se conozca ¿no? y que se sepa Sí, pero mire, yo, yo quiero, no quiero extenderme en esto porque si no estaríamos aquí. Este libro trata de llenar ese vacío en, cierta, en, en cierto sentido eh, y lo otro es que tenemos que entender que la historia es un proceso. La historia no es en blanco y negro o es un de ahora para luego o es de la noche a la mañana. La historia es un proceso. Es un proceso y en ese proceso es donde tratamos de insertarnos nosotros tratando de hablar, en este caso, de Zamora. Pero como dije antes, eh, eh, también en Portugal se han hecho muchísimas cosas y personalmente pienso que en Portugal hay más compromiso con este tema, por lo menos en la región que estamos hablando aquí de La Raya, que en el, eh, eh, la contraparte española. ¿no? Eh, eh, entonces, creo que la historia es un proceso eh, que en España existe una democracia en este momento, que existen lugares como este donde estamos hablando ahora, que es un sitio impresionante de actividades y de eh, acciones para dar a conocer no solamente el holocausto, que es muy importante, pero también otros aspectos de la vida judía en general, porque si luchar contra el antisemitismo es también hablar de la cultura y de la historia judía en general sobre otros muchos temas y sobre diferentes perspectivas y diferentes ángulos y yo creo que, que sí que eh, le mencioné anteriormente algunos museos que están ya en la región donde estamos está este centro hay muchos lugares eh, muchas organizaciones en España que están haciendo eh, trabajo en ese sentido entonces también tenemos que ser un poquito eh, eh, digamos comprensivos en el sentido de que eh, 40 años de dictadura no se pueden eliminar en eh, 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 otros 40 años de democracia. ¿no? Eh, hay cuestiones que la historia es un proceso, lleva trabajo, lleva compromiso, lleva acciones sistemáticas y constantes y yo creo que en eso estamos todos los que estamos aquí de alguna manera. Eh, entonces... No sé, yo creo que con este libro, y con eso me gustaría concluir, podemos conversar después si queremos, pero con este libro nosotros estamos tratando de llenar eh, un vacío y como dije antes, hay un, te un texto incluido aquí acerca de los zamoranos que fueron enviados a los, a los campos de concentración y que ahora en Zamora, gracias a lo que nosotros estamos haciendo y las colaboraciones con el ayuntamiento, existen las piedras de la memoria que están puestas allí sobre eh, los Zamoranos enviados a, a Mauthausen. Entonces, creo que poco a poco se han ido logrando cosas, pero tenemos que entender también el contexto en el que estamos trabajando eh, y que hay mucho prejuicio todavía y que el Centro Isaac Campantón es una non-profit que no recibe subvención de ningún lado, que lo que está haciendo lo hace con donaciones que nos llegan de las personas y que eh, es una cuesta arriba, que bueno, hasta ahora continu pensamos continuar haciéndolo, porque creemos que es un trabajo que es muy útil, no solamente para España y para Zamora, sino para todo el mundo iberoamericano.